0: Saben ustedes que vivimos en días muy contrarios a la institución familiar, los modelos y costumbres del matrimonio y la familia son solo caricaturas de lo que el Señor diseñó en un principio. ¿A qué autoridad nosotros como cristianos debemos de recurrir para que nos enseñe acerca de de la verdadera naturaleza y función de la familia. Entendemos pues que la familia y el matrimonio son dos instituciones diferentes. Y aquí, la sabiduría y la ciencia de los hombres, una a la que podemos recurrir, otra y la principal a la palabra de Dios. De ellas surgen muchos modelos de matrimonio y familia, pero en ellos, por supuesto, particularmente eh, puede haber una confusión en las personas y no se tiene muchas de las veces en cuenta a Dios. En cambio, la palabra de Dios nos muestra un modelo invariable, trascendente, que no reconoce diferencias raciales ni culturales, como tampoco las modas pasajeras, este modelo tiene como el centro al Señor Jesucristo, porque todo fue creado con Él, para Él, por Él, de acuerdo a lo que dice Colosenses, capítulo 3. Fíjense ustedes, santos de Dios, de acuerdo a la organización mundial, a la ONU, define a la familia como el grupo de personas del hogar que tiene cierto grado de parentesco por sangre, la ONU es como define a la familia, personas, un grupo de personas de parentesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado por lo general a la cabeza de familia. Una esposa, los hijos solteros que viven con ellos. Y desde el punto de vista antropológico, se podría equipar el concepto de la familia a una unidad biológica y también, por supuesto, psicológica, formada por un número variable de personas ligadas por vínculos de, de gente consanguínea. Fíjense ustedes que el matrimonio y la unión estable, que viven en un mismo lugar, en un mismo hogar, este concepto más amplio sitúa a la familia en un plano social, donde sus funciones, su estructura... ...van a relacionarse estrechamente con factores socioeconómicos. No debemos, sin embargo, dice la ONU, confundir la familia con el hogar. Es el espacio físico donde habita aquella, un mismo hogar, dice la ONU, puede habitar más de una familia. Son hogares unifamiliares, bifamiliares o más de una familia... Es decir, en una casa puede vivir respetuosamente el abuelito con la abuelita, los padres, verdad, la primera generación, la, la, tercera, la segunda generación, eh, los nietos, los bisnietos y todos dentro de, de un mismo hogar. Pero ¿cuáles son las funciones que la familia ejerce sobre sus componentes fundamentales de acuerdo a lo que dice la ONU? Y vamos a ver también lo que dice la Biblia. La ONU dice que dentro de la familia tiene que haber comunicación. ¿Qué es la comunicación? De acuerdo a este organismo, la comunicación utiliza, utiliza métodos verbales o paraverbales. La comunicación es fundamental para el desarrollo de la efectividad, la ayuda, la autoridad y la comprensión de esta familia. La familia tiene también que ser efectiva, es decir, tiene que tener efectividad, relación de cariño, relación de amor, tiene que ser imprescindible para el desarrollo normal de un individuo. La ONU, este organismo, esta organización, define completamente que papá tiene que dar amor a los hijos para un sano crecimiento, tiene que apoyarlos de múltiples formas, es decir, a través de la economía, del afecto, de la cultura, inclusive menciona a la ONU, a través también de lo que ellos denominan la religión. Tienen que adaptarse para mantener relaciones internas entre miembros del grupo y externas con la sociedad a nivel cultural, económico, laboral e higiénico. Los procesos de adaptación de la familia surgen además en función de las diferentes etapas de su ciclo vital, el nacimiento de un hijo como también se le puede mencionar, unido, un, un vacío, es decir, la familia crece, después se va, eso se le nombra también una vaciedad, tiene que también ser la familia autónoma, los individuos necesitan cierto grado de independencia para facilitar su crecimiento y la maduración, la familia debe de establecer los límites de, esta, de este estire y afloje, es decir, como padres, nosotros tenemos que permitir para que se desarrolle de acuerdo a lo que dice la ONU, el joven, la señorita, dejarlo crecer. Es una función también que deben de permitir las creencias. La misma organización, la ONU dice, el padre debe de permitir que los hijos crean en lo que ellos sea, crean conveniente. Tienen que tener aspiraciones independientes, autónomas, tienen que tener una cultura ¿Cuáles son las reglas y normas que dice también la ONU? Son reglas de comportamiento para favorecer la convivencia. Estas normas facilitan las relaciones e identifican los papeles de cada miembro de la familia. Yo les suplico que regresen ahora al libro de Malaquías, uno antes del Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué es la familia ahora según la Biblia. La familia, esta palabra familia viene del hebreo Mishpajja. Se las deletreo: M de Mario, I de Isaías, S de Saúl, H de Hogar, P de Pedro, otra vez P de Pedro, A de Alberto, K de Kilo, J de José. A de Alberto, yo le ruego que usted me disculpe si la pronunciación no es la correcta, pero de acuerdo a la Academia de la Lengua Española, podemos nosotros pronunciar como está escrito, sin haber algún error, es decir, podemos pronunciarlo como está escrito, es Mishpaj Bueno, ¿qué significa? Familia, de acuerdo a lo que la Biblia dice en el hebreo es un círculo de parientes Inclusive esta palabra tiene una connotación con Familia como especie de animales Tribu, pueblo, parentela, descendiente, generación De ahí se deriva también la palabra género, clase y parientes Vamos entonces pues a Malaquías En donde la Biblia nos enseña ¿Qué es lo que Dios quiere para la familia? Recordaremos lo que ocurrió en Génesis, la primera institución que Dios ha creado es la familia, el hombre tiene que depender totalmente de la palabra de Dios, al principio de este estudio notamos pues y estudiamos, escuchamos lo que dice también la opinión de la ONU, en que una persona es libre de decidir en sus creencias pero en ello puede ocurrir una confusión, puede ocurrir ciertas cosas que pueden dañar inclusive la manera de pensar de las personas recordemos pues que en Génesis cuando ha sido creada la primera institución de la familia Dios la creó en un lugar en donde pudieran habitar su trabajo era cuidar el paraíso pero hubo una desobediencia Entra la violencia, entra la autonomía de una forma eh, desbastante y empieza a haber dolor, los días han sido acortados en la vida de las gentes. Pero, ¿qué dice Malaquías? Estas últimas palabras del profeta Malaquías al final del Antiguo Testamento están referidas, ¿a quién? A la familia. Dice allí, refiriéndose en Malaquías capítulo 4, Versículo 6. ¿La tienes? Él hará volver el corazón de quienes? De los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Santos de Dios. Pero no solo para aquel tiempo era válida la exhortación de Malaquías. En nuestros días, hoy el Señor está interesado en estas mismas cosas. Porque se acerca, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el rapto. Tanto a la víspera de la primavera como a la víspera de la segunda venida, el Señor requiere que un corazón, el corazón de los padres... Muchas de las veces los padres de familia no mostraron amor a los hijos porque los padres no recibieron amor. La mamá no recibió amor y muchos de ellos son violentos, son agresivos, son toscos, tienen heridas emocionales, recuerdos eh, desastrosos del pasado, eh, el recuerdo de que papá o mamá los abandonó, la violencia en la casa, todo ello producto del pecado. Bueno, Dios... Dios está interesado en restaurar y sanar a la familia y vivimos en días muy contrarios a lo que la Biblia dice y marca como la institución de la familia, tal vez como nunca antes. Nunca antes, santos de Dios, una sociedad había hecho tanto alarde de profesar ciertos principios y al mismo tiempo había buscado tantas cosas tan engañosas en donde los modelos del matrimonio y de la familia que vemos hoy, a través de la radio, de la televisión, escuchamos por el radio o leemos por un medio impreso, el cine también nos muestra una caricatura de un modelo de la familia. Yo puedo tener un concepto de la familia, pero otra persona, de acuerdo a lo que a él le guste o le agrade, puede tener otro concepto de la familia. Un ejemplo sin llegar a ofender a ninguna persona. Yo tengo el concepto de la familia que es una institución que Dios ha creado, que después viene entonces o antes también el matrimonio. El matrimonio tiene que estar sólido en la palabra de Dios, compuesto por un hombre y una mujer, una varona y un varón, pero hay personas que no dicen y no perciben eso la familia. Perciben inclusive hace poco, hace alrededor de cuatro o cinco meses, fue autorizada en Oaxaca una ley en donde, como en otros estados o departamentos de la República, ya se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y de acuerdo a lo que dice esta última ley en Oaxaca, se mencionó que era discriminar a las personas que se casaban con de personas de distinto género. Que ellos también podían casarse hombres con hombres y criar hijos. Ese era el concepto que ellos tenían de la familia. Ese era el principio que ellos adoptaban y decían decir tener una gran verdad. Hoy vemos a través, inclusive, de revistas, de, de, de información completamente entregada por algunas instituciones federales respetables en las que se menciona de cómo preparar al jovencito, al niño que está en primaria, de cómo aceptar los matrimonios de personas del mismo género, porque de acuerdo a su perspectiva, a su manera de pensar, a lo que ellos creen, eso es la familia. Y la pregunta es, ¿A qué autoridad o fuente debemos de recurrir para que se nos enseñe acerca de la naturaleza y función de la familia? Santos de Dios, ciertamente como seres humanos podemos escoger entre la sabiduría humana y el consejo de Dios que es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña infinidad de veces no solamente en Colosenses, en el libro, en la carta a los Gálatas, en Efesios, que esta sabiduría humana no solamente tergiversa, descompone el concepto, la idea o lo que Dios dice de la familia, sino que aún más el consejo de esta sabiduría trae distorsión y aún más aborta el plan de Dios. No es así cuando el consejo de Dios por su palabra y por su santo espíritu, la palabra de Dios nos muestra, en cambio, un modelo invariable, trascendente, que no reconoce diferencias raciales ni culturales, como tampoco modas pasajeras. Este modelo tiene como centro al Señor Jesucristo, porque la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra y por supuesto no hablamos de ecumenismo porque todo fue, fue creado por él y para él de acuerdo a lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 16 y tiene todo en él y ahí si Dios el mismo Señor Jesucristo ha creado el cielo, ha creado la tierra para él si sí han sido creadas, por él han sido creadas es como, digámoslo respetuosamente, si un fabricante hace algo y se empieza a descomponer o tiene alguna descompostura... La persona que adquirió un producto tiene que ir completamente al fabricante Leer los instructivos de la misma manera A manera de ejemplo, la Biblia nos enseña que es el modelo del fabricante Es lo que nos enseña, es la misma Biblia, la palabra de Dios El Espíritu Santo conoce nuestro corazón, conoce nuestra manera de pensar Ve pues entonces y leamos Colosenses capítulo 1 versículo 16 la Biblia dice, leemos desde el 15, Colosenses 1, 15, ¿la tienes? Habla de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Santos, aquí tan solo encontramos una información preciosa: Él. Eh, aquí mostrado, eh, la Biblia nos enseña que habla de Jesús, imagen, reflejo de Dios, un Dios, Dios es espíritu. Juan capítulo eh, 15, 5 eh, busca que lo adoren en espíritu y en verdad es un espíritu, él es el primogénito de toda creación. Esta palabra primogénito no se refiere, por supuesto, en ninguna manera al a, a primer hijo con consanguíneo. Se refiere y alude al que nació primero en sentido cronológico Le, Sigamos leyendo, verso 16 Porque en él fueron creadas, ¿qué dice la Biblia Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades La Biblia dice, todo fue creado por medio de él y para él, es decir, nosotros, la fuente principal y la única que debemos de consultar para la familia, como hijos, como padres, es la Biblia, al Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes que de estas dos fuentes de conocimiento surgen pues dos paradigmas? Estas se oponen entre sí y que están permanente en permanente pugna. Uno procede del mundo, es decir, la sabiduría del mundo, y el otro procede de Dios. Y hay un gran problema para los hijos de Dios que es que, que no pertenecemos al mundo, es decir, a las estrategias del mundo. Estas, que, que, es decir, nosotros estamos en el mundo, no debemos de militar en las estrategias del mundo. La Biblia nos dice categóricamente que no convivamos en las cosas del mundo y por tanto estamos expuestos, por supuesto, a las influencias del mundo. Tal vez, tal vez sea el ámbito del matrimonio. Y de la familia el más atacado por la ciencia moderna En su intento de desvirtuar el consejo de Dios dado por su palabra Tú en una universidad, eh, en alguna institución o algún organismo Abres la Biblia y puedes ser ridiculizado puesto como escarnio por usar la Biblia porque muchos dicen que es un libro pasado de moda. Es un libro que no es para una cultura mexicana. Algunos se han atrevido a decir. Sino que son culturas orientales, etcétera, etcétera. Pero lo que la Biblia nos enseña y nosotros comprobamos por el Espíritu de Dios. Es que es el libro más atacado de toda la historia. Lo que Dios enseña es fácilmente tildado por Dios. Por ellos de obsoleto, de desagrado la ciencia del mundo dice... Pero los que conocemos a Dios sabemos que la sabiduría de Dios es segura, es válida en todo tiempo. Aún más afirmamos que todo deterioro que vemos en el pueblo de Dios se debe a, qué? a que abandonaron a Dios. A que, a que abandonaron los mandamientos de Dios es más nosotros vemos hoy mismo que cuando un cristiano abandona la comunión con el Señor Jesucristo abandona la fuente de la comunión del Espíritu de Dios del Señor Jesucristo del Espíritu del Señor Jesús la palabra de Dios el daño es desbastante es así como también Jeremías, capítulo 2, verso 13, menciona la terrible situación del pueblo de Dios que fue alertado durante muchos años a que se regresara a tener comunión con el Señor. Fíjense ustedes lo que dice Jeremías. Vamos a leer Jeremías, capítulo 2. Yo en la iglesia de, de, de Nesa me empecé a compartir lamentaciones. Para estudiar lamentaciones hay que estudiar segundo libro de Reyes, Jeremías, Isaías, Malaquías y algunos otros contemporáneos. Y es un libro precioso, precioso que alerta. Dicen los historiadores, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que Jeremías este jovencito tenía alrededor, cuando recibe su llamado, tenía alrededor de entre 18 y 20 años. Y cuando estuvo escribiendo sus lamentos, las cinco endechas eh, y ve lo que había ocurrido ya tiene cerca de 60 años. Jeremías capítulo 2, verso 13, ¿la tiene usted? Esta es la consecuencia por la cual viene la des, el, la, el desamparo, la destrucción, los males. Dice el verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz, asolaron su tierra, quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tabnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto por haber dejado a quién? A Jehová tu Dios, cuando te conducía por el camino. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua de Éufrates? Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado Tú a Jehová Dios, a tu, a tu Jehová Dios Y faltar mi temor en ti ¿Quién dice? El Señor Jehová de los ejércitos Santos de Dios Cuando nosotros como seres humanos reconocemos Que no hemos tenido comunión con el Señor Que no hemos ido a la palabra de Dios Nosotros que conocemos O que decimos conocer la palabra de Dios Tenemos que ser humildes Tenemos que reconocer que hemos pecado Toda vez que nos alejamos de esta fuente de la comunión con el Señor Jesús y la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que nuestros problemas matrimoniales, los familiares, no han sobrevenido por ignorar voluntariamente el consejo de Dios y por atender en cambio la Biblia dice las enseñanzas de la falsa llamada ciencia cuando un padre en lugar que conoce la palabra de Dios que sabe que ha sido inspirada por el Espíritu Santo que sabe que ahí se encuentra la verdad absoluta hay preguntas que hacen los jóvenes y no recurre a la palabra de Dios empieza a dejar puertas abiertas por decirlo de esta manera en donde el enemigo ocupará o se meterá y meterá confusión Hemos de crecer en toda autoridad y palabra de Dios, hemos de crecer también nosotros los cristianos, los padres de familia para transmitirles esta palabra a nuestros hijos, esta palabra que ha sido por inspirada por Dios para que redarguya, esta palabra redargüir, animar, exhortar, todas ellas para que nosotros crezcamos, no nos dejaremos pues impresionar por la falsa llamada ciencia. Cuando un cristiano. Literalmente está siendo preparado. Por la palabra de Dios. Una familia está fundamentada. En la palabra de Dios. Un padre de familia. Transmite a su esposa. A sus hijos. A su cónyuge. La, la Biblia no será sorprendido. Por el engaño. Edificar su, sobre los preceptos. Equivale también. Cuando uno está edificando. Sobre la falsa ciencia. Equivale edificar sobre la arena. Las ciencias Nada saben de lo que Dios diseñó en la eternidad para la expresión de la gloria y de su familia en Jesucristo. Santos de Dios, vayamos al Nuevo Testamento, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Porque, ¿cómo tiene que ser un padre y madre de familia? En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. En esta primera carta que ha de asumir la responsabilidad en la crianza, así como una mamá, las mujeres que han tenido la bendición, la oportunidad de ser mamá, saben que en los primeros días es indispensable, necesario, la leche materna. Esta leche materna tiene que alimentar al bebé y de hecho el pediatra recomienda en mayor de los casos que la mamá no le dé agua, ni los famosos tecitos, ni nada por el estilo, que son costumbres y tradiciones y que se han comprobado que no surte ningún efecto, ya que la leche materna completamente hidrata y nutre al bebé. De la misma manera, el padre de familia tiene que dar alimento espiritual ayudado por la mamá. Fíjate lo que dice en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 al 11. ¿La tienes? ¿La tienes? La Biblia dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. Verso 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos... Exhortábamos y consolábamos A cada uno de vosotros Santos de Dios La Biblia nos enseña Que papá tiene que enseñar Biblia Papá educa las instituciones gubernamentales o algunas otras, las escuelas, no son las que educan completamente a los hijos. Nosotros somos los responsables de educarlos, de transmitirles completamente eh, la educación. Ve rápidamente a Deuteronomio capítulo 6, verso 1 en adelante. ¿La tienes? Deuteronomio capítulo… 6 verso 1 al 7 dice la Biblia: Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os, os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón ¿Para qué? dice el verso 7 Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes Ve rápidamente al versículo 20 Mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Literalmente cuando un hijo joven pregunta el significado de la ley Su padre tenía que usar el siguiente patrón para explicársela ¿Cuál es ese patrón? Verso 21 Entonces dirás a tu hijo Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto Éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con la mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien en todos sus días y para que nos conserve la vida hasta hoy en primer lugar los israelitas estuvieron en esclavitud tal como dice el versículo 21 en segundo lugar Dios milagrosamente liberó a los israelitas y los juzgó a los egipcios este patrón se lo tienen que enseñar los papás esto pasó por causa del pecado fueron, puestos, eh, fueron esclavos luego los liberó en tercer lugar esta obra estuvo de acuerdo con la promesa a los patriarcas en cuarto lugar, Dios dio su ley a Israel para que su pueblo pudiera obedecerla. Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es el papá el responsable de transmitir la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando no hay papá? Gracias a Dios, afortunadamente, mujeres santas que, que hacen la labor de ser papá y mamá, que Dios las bendiga. Es una labor preciosa también. Los primeros años de la vida de un hombre son fundamentales en la formación de su carácter y de su personalidad, así como un niño tiene que ser nutrido con la leche, seguido de esto la, la papilla, los jugos, seguido de esto eh, la carne, la pechuguita, el pollo molidito, todo ello es un proceso, de la misma manera eh, cuando el papá o el padre espiritual, el sacerdote de casa, el, el pastor de casa, de la misma manera tiene que nutrir espiritualmente a, a los hijos, Veamos nosotros también cómo a través de la historia, mujeres santas, mujeres como Jocabed, la madre de Moisés, tuvieron fe para preservar a su hijo de la muerte y para convertirse. Una vez que fue salvado de las aguas en su nodriza, la enseñanza impartida en sus primeros años fue tan efectiva que no pudo ser borrada del corazón de Moisés por la enseñanza que recibió en toda sabiduría de los egipcios. ¿Qué dice la Biblia entonces?, la, la madre de Moisés hecha en un, en un canastito, en un, en, una, en, una, en un recipiente al niño, la hermana le sigue de lejos Y la enseñanza aquí es que los primeros años de Moisés que los egipcios le enseñaron Fue tan profunda que era muy difícil después humanamente hablando de que este jovencito fuera el salvador de quién de los mismos sus hermanos hebreos De la misma manera es importante Que nosotros como padres Transmitamos la palabra de Dios A nuestros hijos Desde que empiezan ellos a abrirse Cantarles alabanza Como la leche es transmitida por la madre A los hijos Papá tiene que llegar a veces muy cansado Es difícil pero la mayor de las veces Nosotros tenemos que hablarle Biblia a nuestros hijos Ver nuestro testimonio Que realmente sea verdad Que vivimos lo que predicamos y eso hará que un niño empiece a crecer con bases sólidas, firmes y sea una familia sólida en la palabra de Dios porque así como las enseñanzas que fueron con Moisés que era una cuestión difícil como un jovencito desde niño le enseñan esto es coger las cosas, esto es hablar, esto, de la misma manera el jovencito empieza a adaptarse y a aprender eso como seguro porque viene del Padre es de la misma manera que nosotros podemos, debemos educar a nuestros hijos en base a la palabra de Dios, un ejemplo que también nos enseña la Biblia es que Ana, la esposa de Alcana no crió a su hijo Samuel para dedicarlo al Señor, luego de haberlo recibido de él, siendo aún pequeño, él ministraba a Jehová Delante del sumo sacerdote. Su mente. Su corazón. Estaban apegados al Señor. Porque así fue enseñado. Y llegó a ser un profeta de Dios. Y el más grande juez de Israel. Por eso es bien importante. Bendecimos completamente. Al ministerio de escuela dominical. De Bene Kids, Que son ministerios preciosos. Que ayudan completamente a formar. A futuras generaciones. Que han de proclamar a Jesús como su Señor. Y como su Dios. Pero esos los domingos. El tiempo que es de lunes a sábado Somos nosotros los padres Los responsables de hablarles Biblia Para que lo que ellos recibieron el domingo Y que sea también nosotros Lo que les damos diario a través de la palabra de Dios Haga hombres completamente Que algún día declararán a Jesús Como su salvador personal Y aún más su fe sea sólida Faltaría tiempo por supuesto Para ver la, la fe de Sara Que tuvo a Isaac La fe de Rabbaab. La fe de, de, de tantos hombres de Dios Pero ¿qué es un sacerdote Hemos visto que el papá O el pastor El pastor de casa Tiene que dar alimento espiritual Pero también es un sacerdote La primera y la gran responsabilidad Del padre cristiano Es la de ejercer El sacerdocio espiritual A favor de sus hijos Cristo, fíjate con atención Cristo es el primer Y mayor sacerdote lo dice Hebreos, como Melquisedec, es Melquisedec, no tenía papá, no tenía mamá, etcétera, etcétera, es el sumo sacerdote Así que como también Cristo ama a la iglesia, el esposo debe de amar a la esposa Así como Cristo intercede por sus hermanos pequeños en la fe, porque Cristo es nuestro hermano mayor Así nosotros también tenemos que orar por nuestros hijos, orar también por nuestra esposa y el que intercede permanente por los hijos de Dios, el, el mismo Señor Jesucristo, también el padre de familia tiene que interceder a favor de sus hijos. El padre ha de mostrar a Dios a los hijos, ha de presentarse ante un Dios eh, completamente eh, para que defienda a sus hijos sabiéndole también y mostrándole a través de la Biblia, en, en el momento que el Espíritu Santo lo muestra, de que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Y en medio de una generación en que hay tantos jóvenes esclavizados por el alcohol, por las drogas, por la violencia, por la inmoralidad, por el pecado. El Padre, el Padre de los hijos creyentes ha de orar para que sus hijos, en sus hijos se cumpla la promesa, si no es cristiano, de salvación, si es cristiano, de restauración. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 14, ¿la tienes? Fíjate qué interesante. Os he escrito a vosotros, ¿a quiénes les escribe? Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él santos de dios ¿Qué es lo que nos dice la palabra de dios ¿Quién tiene que hablar a los hijos el papá os he escrito a vosotros Benditas las mujeres que que tienen la función la preciosa bendición de ser papá y mamá son valientes mujeres y que se la viven ahí de alguna manera con todo su corazón de transmitir la palabra de Dios. Pero cuando está el papá, el papá es el responsable de transmitir a sus hijos, de orar por ellos. Dios mío, este jovencito sigue en las drogas, es un ejemplo. Este jovencito sigue en el alcohol, este jovencito sigue siendo violento. Tiene doble apariencia, doble, doble vida, Dios mío, lo pongo en tus manos. La oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. Su experiencia en la carrera de la fe, hablamos del padre de familia, del sacerdote, debe de ser una salvaguarda para quien está recién comenzando. El descuido, la intercesión, trae mucho dolor y lágrimas a las familias de los creyentes. Papá, ¿cómo está al corriente, ¿dónde está mi hijo? Oye, mi hijo, quedamos que quedaras aquí a las 10 de la noche, es un ejemplo. Tengo que estar pendiente de ti, aun cuando ya estés de una mayoría de edad, porque sigues viviendo aquí en la casa, eres hijo de familia, eres soltero. Ya cuando te vayas que tengas 25, 27 años, ya te casaste, ya hallaste una mujer, hallaste bendición. Bueno aún no dejo de ser tu padre, pero sigo orando por ti, pero ahorita que estás en casa soy yo el responsable. Hay, hay dos modelos de padres, en la Biblia encontramos al menos dos modelos de padres representados por dos personajes bíblicos. Uno es Abraham que se le conoce como el padre de la fe y otro es el sacerdote Eli, Abraham dice el Señor porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, eso se dice en Génesis capítulo 18 versículo 19, Abraham no aceptó que su hijo Isaac se casara con una mujer cananea porque los cananeos eran idólatras, sino que envió a su criado a buscar una esposa para su hijo entre sus parientes. El papá estaba pendiente. Mi hijo, te casas con una mujer, es un ejemplo, una mujer inconversa. Va a haber serias consecuencias en tu vida. Tú quieres hacerlo bajo tu responsabilidad. Yo ya cumplí porque eres mayor de edad. Yo te, mi deber como padre es decirte aléjate del pecado aléjate hijo y claro habrá jovencitos que dicen en tu edad tú no practicaste este pecado, aquel otro pecado tú quién eres para decirme porque ahora se está cumpliendo también lo que dice la palabra de Dios ¿no? que habrá jóvenes desobedientes amadores de sí mismos vanagloriosos, orgullosos rebeldes, completamente llenos de anarquía, elí muestra una situación muy diferente. A este le dice Dios en, en, primera, en el primer rollo, el libro de Samuel, capítulo 2, verso 29. ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Es decir, este hombre, este sacerdote, en lugar de, de procurar que no se llenaran de ego, de soberbia, estaba complaciéndoles en todo. No importa que se porten mal, me hago de la vista gorda, no importa. Y eso es terrible consentir los demás el verso 29 dice porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos del principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel verso 30 por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí Perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian, me desprecian, serán qué? Tenidos en poco, santos de Dios. Hay un libro muy famoso del doctor Dobson llamado Ser padres no es para cobardes. Atrévete a disciplinar, hay tantos libros que nos pueden enseñar de cómo ser padres No existe eh, al menos en la República Mexicana un libro tal cual o una escuela para padres O cómo ser un buen padre o ser eh, buen miembro de la familia La Biblia es el único libro que nos enseña Cómo debemos de ser en la familia, cómo debe de ser un padre, cómo debe de ser una madre Cómo debe de ser un hijo, cómo debe de ser la familia y si nosotros no vamos a la fuente principal como, como hijos de Dios Que es la palabra de Dios seguro en algún momento ocurrirá como en el pueblo elegido Que se fueron a buscar aguas que no le pertenecían ¿Qué he hecho yo? dice el, el Señor para que busques agua en Nilo ¿Qué he hecho yo? ¿De qué te avergüenzas? Y si nosotros no tenemos la humildad de reconocer nuestros errores. Alguno dirá, si yo hubiera conocido a Jesucristo hace 20 años, otro sería el cantar. Si yo hubiera conocido a Jesucristo antes de casarme. Sabes, cada uno de nosotros, Dios nos llama en su momento, en su tiempo, en su kairos, en el tiempo de Dios. Y, y no es una forma cronológica en el tiempo actual, no. Ahora que tenemos vida. Ya a lo mejor eres tu abuelo. A lo mejor eres padre. No dejes de, de, de buscar la palabra de Dios. Para transmitirla a tus hijos. A tu familia. Y que siempre tengamos la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre eterno. Te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos Señor. Muchas gracias porque. Tú quieres sanar. Tú quieres restaurar. La familia Tú nos enseñas a través de tu palabra Que es la familia Esta preciosa institución Que tú has creado No solamente Para preservar a la humanidad Sino para conocerte a ti A través de la palabra A través de esta preciosa Fuente, de esta agua viva Gracias Padre Porque muchas de las veces Nos hemos equivocado no hemos atinado. No hemos dado en el blanco. Seguimos siendo imperfectos. Hoy a través de tu palabra. Quieres mostrarnos. La preciosa institución. El modelo de la familia. Gracias Padre. Porque tú empiezas. Y comienzas desde el momento. Que nosotros soltamos nuestro corazón. Te lo hemos entregado. A sanar y a restaurar. Gracias Padre. Porque en esta tarde. No solamente hablas de que Jesús. Como nuestro hermano mayor, el primogénito, tú, Jehová, tu padre, tu espíritu somos una familia en la fe. Un cuerpo cuya cabeza es Cristo Jesús y Jesús está interesado en cada miembro de esta familia. De verdad quiere Él a través de su espíritu. Que se aborte, que se quite la soledad, la tristeza, el orgullo, la soberbia, la vanidad, la vanagloria. Todo eso estorba, todo eso estorba para crecer. Dios en esta tarde te damos gracias porque nos has permitido. No solamente empezar a conocer tus planes, tu propósito para la familia. Tú quieres no solamente sanar y restaurar, sino que nosotros no nos separemos de esa vida verdadera. Porque el Padre, el Padre está interesado entre nosotros Gracias papito porque en esta noche Tú hablas al corazón a través de tu espíritu Al espíritu de las personas que han venido Quizá por primera vez O que ya han venido otras veces pero que no conocen a Jesucristo Hoy tú les dices vengan a mí Todos aquellos que están cansados, que están trabajados todos aquellos que dicen sabes yo no Tengo ninguna familia me la he pasado en El alcohol en las drogas mi madre me Abandonó mi padre me abandonó ¿qué Familia la Biblia dice que aunque mi Padre y mi madre me abandonaran tú nunca Me abandonarás tú me tendrás en tu mano Y yo sé verdaderamente que separado de Ti nada puedo hacer Oye pero es que yo he cometido abortos, adulterio, he cometido pecado Ven a mí dice el Señor Jesús, ven a mí dice el Señor Jesucristo Dichosos aquellos los que se lavan sus ropas en la sangre del Cordero Ven a la familia de la fe, ven al Señor Jesucristo ¿Qué debo de hacer? alguno se preguntará Dile desde ahí, desde tu lugar Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador Hoy reconozco que separado de ti nada puedo hacer Que la paga del pecado es la muerte Hoy creo que tú moriste en la cruz Que ahí son clavados y fueron clavados todos mis pecados Que tú resucitaste al tercer día Dándome ahora vida eterna Yo creo que fui sepultado contigo Que he sido resucitado contigo una vida eterna Hoy decido seguir tus pisadas Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Te doy gracias Padre por quien ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús. Amén.